0: Bueno, mis hermanos, el día de hoy, el día del ayuno, pueden tomar asiento. El día del ayuno, yo quiero hablar de un tema muy especial, que es el ayuno. Y quiero comentarlo porque para mí el ayuno ha sido muy importante. Y sé que esta es una iglesia joven todavía. Y hay personas nuevas que quieren aprender acerca de este principio hay personas que ya conocen el ayuno, pero quizás han perdido el ejercicio del ayuno y hay personas que sí están haciendo el ayuno y les gustaría también eh, que volver a repasar ciertas cosas, ¿cierto? La palabra siempre trae cosas nuevas. Usted puede leer un versículo cinco veces y las cinco veces el Señor le puede hablar de un tema diferente o de un área diferente en su vida con ese mismo versículo. Entonces, ¿por qué será que el ayuno es importante? Mire, el ayuno está escrito en la Biblia aproximadamente 70 veces. Y fue escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchas personas tienen la curiosidad de pensar que como Jesús murió para que ya nosotros no hagamos sacrificio, no es necesario ayunar. Y de hecho, cuando Jesús estaba con sus discípulos, eh, le preguntaron los mm, discípulos de Juan, hey Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ellos no ayunan porque yo estoy aquí. Estamos en tiempo de fiesta, pero cuando yo ya no esté, que venga el Espíritu Santo, ellos van a ayunar. Quiere decir que usted y yo, Quedamos en este lugar con el Espíritu Santo y también debemos ayunar. Pero, ¿qué es eso del ayuno? Yo no entiendo. Es dejar de comer, yo puedo comer lo que yo quiera. ¿O ¿Cómo es eso del ayuno? Bueno, mire, eh, el ayuno significa abstenerse de. Y en el latín, el, en el origen de la palabra, eh, es a, 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 abstenerse. A veces específicamente de alimento, la palabra es yeyun, es de hecho es una parte del cuerpo que se llama yeyuno, que es la parte que se vacía primero. Entonces es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Pero el ayuno eh, también lo pueden tener a ciertas personas como procesos depurativos, es decir, no solamente usted... Va a tener un contenido espiritual en su cuerpo cuando usted ayune, sino que también le va a ser beneficioso para su vida. Le va a ayudar a desintoxicarse, le va a, mejor, le va a ayudar a mejorar la digestión, entre otras cosas, ¿verdad? Y hay algo importante que yo quiero decirle que el ayuno es uno de los pilares fundamentales del cristiano. Es, tenemos la oración verdad tenemos la lectura de la palabra y tenemos el ayuno y por eso la necesidad de comentar con ustedes este tema porque aquí hay mamás aquí hay papás hay hijos hay mamás que luchan por que su familia se mantenga sana estable porque el enemigo no los toque hay hombres que como cabeza de hogar cuidan de su familia hay hijos que también tienen sus propias luchas en las universidades y en cualquiera de los lugares donde ellos están y el ayuno es una herramienta maravillosa para soportar muchas cosas dificultades para guiarnos, para ayudarnos para respondernos preguntas que más adelante vamos a comentar y bueno entonces cuántos tipos de ayuno hay la Biblia nos habla específicamente de cuatro ayunos. Eh, uno de ellos es el ayuno total. No sé si ustedes recuerdan la historia de Esther, la reina Esther. Bueno, ella se iba a presentar delante de un hombre que era el rey, era muy poderoso. Todo el que no se anunciara con el rey, que no pidiera permiso, todo esto, el rey tenía la potestad de quitarle la vida a esa persona. Pero Esther tenía un propósito muy importante que era salvar a su pueblo y le dijo a sus doncellas y a su pueblo yo voy a ir si muero que perezca pero ustedes van a ayunar no van a tomar ni agua ni van a comer nada y yo y mis doncellas también lo haremos y me presentaré ante el rey para interceder por mi pueblo cuando esther llega eh, el rey pues con su cetro le da la autoridad para acercarse y no solo eso, sino que se casa con ella, el hombre se enamora de ella y la hace la reina Esther. Esto lo hace por medio de la intercesión de un pueblo y por medio de seguir ese propósito. Los ayunos eh, sin alimento y sin agua tienen que ser ayunos cortos y tienen que estar dirigidos por el Señor. Otro ayuno que tenemos es el ayuno eh, con agua, que fue el ayuno que eh, hizo nuestro Señor cuando duró 40 días de ayuno. Y es el ayuno que muchos de nosotros hacemos en este lugar. Eh, los que están ayunando, no les voy a preguntar quiénes están ayunando. Eh, eso es algo del corazón, pero espero que después del día de hoy, ustedes queden todos con la necesidad de ayunar después que conozcamos la importancia y que el señor nos habla a través de su palabra ustedes el próximo ayuno pueda decir quiénes vienen en ayuno y todos puedan levantar la mano amén entonces bueno el señor jesús duró 40 días en el desierto y dice la palabra que después de 40 días tuvo hambre no dijo tuvo hambre y sed porque el ayuno del señor era con agua sobre todo porque era un ayuno largo, y usted dirá, pues es el Señor, Él pudo haber hecho que descendiera o, o saciarse con su propia agua. Sí, pero Él tenía que demostrar su naturaleza humana para poder llevar nuestros pecados. Tenía que comportarse como un ser humano en ese momento, y sentir hambre, sentir sed, y bueno, el ayuno del Señor eh, fue un ayuno de 40 días con agua. Otro ayuno que tenemos es el ayuno parcial de Daniel. No sé si alguno ha escuchado acerca del ayuno de Daniel. Ajá, Daniel fue un profeta eh, que también luchó por su, por su pueblo. Cuando llegó a esa ciudad desconocida, le dijo a Dios que no se iba a contaminar con la comida. Y bueno, quitó ciertos alimentos de su dieta. Eh, en un momento determinado, el Señor tenía una respuesta para él y duró tres semanas que no comía carne, no bebía vino, no comía manjares, ni tampoco se colocaba perfume, ¿verdad? Entonces comía alimento, pero se abstenía de ciertos alimentos. Entonces ya con esto tenemos eh, cuatro ayunos. Este ayuno, hay otro ayuno que me gustaría mencionar y es el ayuno que yo creo que la mayoría de nosotros hacemos en un momento de nuestra vida y es el ayuno de otras cosas. Quizás no de comida, ¿verdad? Eh, así como Daniel decía que él se quitó eh, la comida y también se quitó el perfume, ¿cuántos no han hecho un ayuno de teléfono? Un ayuno de redes sociales? Un ayuno de WhatsApp? Un ayuno de TikTok? Todo eso, ¿verdad? Y eh, a lo mejor usted dice, pero esta hermana sí es loca, ¿cómo va a decir de un ayuno de estas cosas? ¿Qué tiene que ver eso? Sí. Ayunar nos permite devolverle el primer lugar a Dios. Si usted en las noches eh, ha pasado horas en su teléfono revisando estado una y otra vez y revisa su teléfono a ver si es que el Wi-Fi no está prendido porque no ha sonado y se da cuenta que tiene una adicción con responder mensajes, con estar en Facebook, con estar en viendo otras redes sociales, entonces usted necesita un ayuno de teléfono. Para nosotros es muy fácil diezmar la parte económica. Pero ¿quién me dice cuánto le debemos diezmar en tiempo al Señor al día? Una cuenta matemática rápida. ¿Cuál es el 10% de 24? Dos horas 40 minutos. son Es el tiempo que el Señor se merece. Hay una parte en el celular, no lo haga porque después se va a sentir mal, donde usted puede buscar cuánto tiempo duró en ciertas aplicaciones. Usted la suma y usted dice, cuánto tiempo duré en estas aplicaciones y cuánto tiempo duré hablando con el Señor. O si quiere, búsquela. <ríe> y así puede ver. Entonces hay momentos donde sí es necesario abstenerse de ciertas cosas que le quitan el primer o el segundo lugar al Señor. A veces el primer lugar es el trabajo. Y por allá el Señor queda en el segundo lugar, pero viene el teléfono y le pone el tercer lugar al Señor. Entonces, bueno, abstenerse de todo aquello que le quite el lugar al Señor y que no nos permite estar cerca de Él. ¿Ok? Entonces, eh, depende de estos ayuno, yo le pido que usted le pida al Señor, Señor, yo quiero agradarte, quiero que tú me hables, Cómo debo ayunar? Debo ayunar con agua, mediodía. Debo abstenerme de ciertas cosas que me hacen daño. ¿Qué hago? Pídale al señor eh, que usted quiere acercarse y quiere quitar cosas que le quiten el primer lugar a él. Entonces, ahora, cómo debo ayunar? ¿Cuál debe ser mi actitud ante ante el ayuno? Es muchas las preguntas que, que hacen las personas. ¿Qué hizo usted esta mañana cuando vino para este lugar? Dice la palabra en Mateo 6, 17. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en lo privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Este es un obsequio que usted les trajo al Señor en este día, el ayuno. Es algo que usted le dice, Señor, me estoy apartando de los alimentos porque quiero sentirte más. Es algo privado, íntimo entre usted y el Señor. No deje que la gente lo sepa. Tampoco es un secreto. Pero no ande apagado. Hermano, ¿qué le pasa? Ay, no, mire, es que estoy ayunando y de paso es hasta las dos. Entonces, bueno, aquí, cómo se puede llevándola. ¿Usted cree que eso sería agradable? Como que le digan a usted, hay un dicho que yo siempre digo cuando voy al trabajo, pero lo digo jugando. Quienes me conocen sabe que me gusta mucho jugar. Y le digo, ay, perdonen por llegar tarde, es que no quería venir. <risa> Entonces me dicen, ay, pero usted sí es loca. No, no, es jugando, ¿verdad? Entonces ustedes le dicen, señor, ay, señor, bueno, vine para este lugar aquí sin comer, porque, bueno, para cumplir contigo. Eso es como que le den un regalo a uno y le digan, agárralo porque me salió muy caro, ¿verdad? Entonces, es, es desagradable esa actitud. Ahora, está el otro punto de vista que la Biblia dice, peínate, te arregla, te ponte bonito. Pero si usted no está acostumbrado a peinarse, la gente también se va a dar cuenta que está ayunando. <risa> va a decir, ay, pero qué coqueto, ¿para dónde va? Debe ser que está ayunando porque él no es así. Entonces tenga cuidado, trate de ser lo más normal y que sea un momento íntimo entre usted y el Señor. Además, en un ratito que nos abstengamos de comida no nos va a pasar nada, ¿verdad? Solamente ciertas sensaciones, pero con el tiempo aprendemos a controlar eso, ¿cierto? Otra cosa que el Señor nos dice en su palabra, en Isaías 58, del 6 al 7, Dice, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con lo que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Esto lo dice Isaías 58. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ayunas? Claro, yo, de repente usted dice, pero yo no tengo a nadie encarcelado, yo no, no entiendo este versículo, no tiene que ver conmigo. Pero esta mañana cuando, cuando viniste, seguramente se presentaron muchas circunstancias difíciles donde pudieron generar una respuesta en ti y a lo mejor no era la mejor sobre todo cuando uno es mamá que tiene que vestirlos a todos estar pendiente arranca aquí o cuando es papá porque no están listos porque es tarde llegamos tarde llega un punto donde pues se encuentra el carácter se encuentran aquellas, mmm, aquellas cosas incómodas normales eh, o comunes en una dinámica familiar y y usted de repente llega aquí y dice ay verdad que estábamos ayunando y peleamos <risa> Tienen esa sensación, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí en la palabra que liberen a los presos encadenados, eh, que hagan buenas obras, es porque el Señor nos está pidiendo que cuando estemos ayunando podamos mostrar un cambio en nosotros. Fíjese esto. Yo no sé eh, cuál será su aguijón, cuál será... Eh, la dificultad que usted tiene y que el Señor está tratando Quizás es nuevo creyente y aún está lidiando con malas palabras en su boca O quizás ya tiene tiempo en la iglesia pero todavía no ha dominado esa parte O quizás sufre de ira, sufre de enojo, tiene ciertas cosas eh, Haga este ejercicio Cuando usted le esté entregando eso tan preciado al Señor como el ayuno que usted esté presentando el ayuno ante el Señor, recuerde eso y dígale, Señor, hoy te voy a presentar la mejor versión de mí a través de este ayuno. Y fíjese algo, cuando usted hace algo constantemente, se vuelve un hábito. Y quizás si cuando está ayunando, usted ya no le grita a sus hijos o no pelea con otras personas porque se supone que está ayunando, y necesita, tampoco es que va a fingir que todo está bien. Usted tiene su carácter, ¿verdad? Pero hay cosas eh, que debe controlar y lo trata de hacer por respeto al Señor. Y va viendo cómo va pasando el tiempo. Y usted va cambiando. Aun cuando no esté ayunando, usted ya no dice malas, malas palabras, no dice groserías. Dice, ay, verdaderamente que Dios está haciendo algo en, algo en mí porque ya no tengo tantas ganas de pelear con nadie y ni siquiera estoy ayunando. Dice, comparte el pan con los hambrientos. Eso quiere decir, mira la necesidad que hay afuera. A veces somos un poco egoístas y cuando llegamos al trabajo o si estamos en casa, pensando que las demás personas son las que tienen que comprender nuestras necesidades. Cuando cada quien en casa tiene su lucha. Entonces llegas al trabajo y dices, ay, ella siempre llega tarde porque esto, que es lo que. Y no sabes qué está pasando. O ella es repugnante todo el tiempo que la saluda, eh, me dice cosas feas o me saluda de mala gana. Yo no le voy a decir más nada. Hoy estoy ayunando. Hola, buenos días. Todos los días los haces. Y quizás te pueda sorprender en un momento de determinado que esa persona te diga. Nadie me había tratado como tú. Nadie había sido tan amable como tú. ¿Por qué si yo soy una persona tan tirana y amargada me tratas bien? Y usted se va a sorprender. A mí esas cosas me han sucedido. Personas que por sus problemas han demostrado un carácter, una barrera emocional, una, un, una incapacidad para conectar con otros. El simple hecho que usted tenga una buena actitud les hace sentir bien. Entonces, después dicen, pero ¿por qué? Si al principio tú me caías mal y te decía repugnantemente, hola, ¿por qué tú igual me saludabas? Porque yo tenía en mi corazón al Señor. Y si el Señor hubiese pasado por donde tú estabas, igual forma te hubiese saludado. Y al momento que esa persona quita todas las barreras y las estructuras, usted se da cuenta que no era su culpa. Que estaba pasando por miles de dificultades, que esa persona era el resultado de todo lo que ha vivido el resto de su vida. Pero usted dio el primer paso. Los hijos de Dios tenemos que dar el primer paso. Tenemos que dar el primer paso en integridad. Tenemos que dar el primer paso en amor. Y tenemos que dar el primer paso en fe. Y usted dirá, bueno, pero yo también soy un ser humano. Sí, usted también es un ser humano. Pero Dios nos da herramientas para cada día ser mejor. Y una de estas es el ayuno. El ayuno nos va a ayudar a controlar este cuerpo. Dice la Biblia, y mucho por muchos años no, no la entendí, hay un versículo que dice, cuídate de la que duerme contigo. Y era muy raro para mí. Yo decía, pero ¿será que la esposa cuando se duerma lo va a matar?, o le está haciendo infiel. Y luego comprendí que ¿quién es la que duerme contigo? Si es usted es mujer, ¿quién duerme con usted? ¿Quién es la que duerme con usted? La carne. Esa no la puede despegar nunca. Si está durmiendo es porque está vivo. Y si está vivo es porque tiene cuerpo y tiene carne. Entonces su carne es la que siempre duerme con usted. Y es la que lo traiciona. Hacele que, que se le salgan ciertas cositas de vez en cuando. Cuando estamos fuera de algún parámetro de Dios, diga usted, mm, se le levantó la carne, como dice la gente. ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, esa es la manera eh, en que Dios nos pide eh, que ayunemos. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo debo ayunar? ¿Para qué me sirve el ayuno? Porque me ha dicho que me hace fuerte, que somete la carne, todas esas cosas. Pero realmente, ¿para qué me sirve el ayuno? Mire, eh, cada pilar, como les dije en un principio, tiene su fundamento bíblico. La oración, por supuesto, nos conecta con Dios. Si usted vino en esta, en esta hora en ayuno, pero no oró, ni se conectó con Dios, usted vino en huelga de hambre lamentablemente pero gracias a dios cuando llegó a la iglesia empezó a orar y no perdió el ayuno verdad gracias a dios por eso pero a veces queremos hacer las cosas pero no sabemos cómo hacer cómo hacemos pero lo intentamos yo recuerdo que cuando yo empecé eh, en la vida cristiana yo me convertí a los 15 había muchas cosas que no entendía y los días que me tocaba ayunar me paraba a las 11 de la mañana para no pasar tanta hambre. Entonces yo decía, ay, ayuné hasta las 3, pero tenía 3 horas despierta. Qué chiste tenía, ¿verdad? Pero no entendía, nadie en ese momento me explicó. Y, y es lo importante de cuando nosotros venimos a, a este lugar, recibir esa instrucción, que Dios escribió en su palabra, aprenderla en este lugar. Esto es nuestra, nuestra casa. Los pastores son nuestra mamá y nuestro, nuestros papás. Romeli es nuestra hermana mayor. Y todos nosotros somos hermanos, ¿verdad? Eh, y sentimos esa comunicación entre nosotros y tener la curiosidad también de decir, mire, pastor, usted sabe que yo tengo un problema porque yo quiero ayunar pero hoy casualmente sucedió tres veces en, en tres personas diferentes yo quiero ayunar pero eh, usted sabe que el café y yo a mí me duele la cabeza cuando yo no lo tomo entonces qué puedo hacer para para no tener que depender de esto y bueno eh, hay un libro muy bonito que se llama el poder del, del ayuno es de eh, el hermano Gigi Ávila dice en sus primeras hojas habla acerca de eso que cuando el café se interpone en nuestra necesidad de orar debemos quitarlo porque se está metiendo entre el señor y yo y todo lo que se meta entre el señor y yo lo debo quitar verdad entonces yo entiendo que usted debe eh, comer porque está embarazado o debe tomarse la pastilla de la atención porque tiene un problema ya de su cuerpo, pero el café no es parte de su cuerpo y tampoco se va a acabar el mundo si no lo toma. Claro, es muy fácil para mí que no me dan dolores de cabeza, pero hay varias recomendaciones eh, que hacen los médicos para comenzar a disminuir las dosis de café y poder dejarlo. Al punto de ya la cafeína no nos haga falta en la mañana y no tener ese dolor de cabeza. Pero sí téngalo en cuenta. Eh, si me sé todo lo que me separe de Dios, debo quitarlo, ¿verdad? Entonces, uno, vamos con el, el punto número uno de cuándo debo ayunar. Dice, cuando queremos acercarnos, acercarnos a Dios y ser sensibles a Él. ¿Verdad? Entonces decíamos que cuando queremos acercarnos a Dios, oramos a Dios, le pedimos, alabamos, todo esto, ¿verdad? Leemos su palabra. Ese es un momento de acercamiento. Fíjese, son tres cosas importantes. Uno es conocer a Dios. ¿Cómo puede usted conocer a Dios? Leyendo su palabra, diciéndole quién es Él, qué hace, cómo sana cómo lo va a sacar a usted de ciertas circunstancias o cómo lo ama, cómo abraza a sus hijos, eso lo dice su palabra. Y la oración es que usted conoce a Dios y le dice, Señor, oí de ti que tú dices que me ama. Y de repente usted dice, sí, el Señor me ama. Señor, comience a usted a tener una conversación de amigos. Fíjese, una vez me dio eh, mucha risa, ¿verdad? porque eh, había un, un, un sticker un meme una imagen que venía un pequeño niño y le decía oh padre a su padre terrenal le decía oh padre soberano tú grande y preciado me puedes dar un dólar para comprarme una chupeta y el papá le dice pero qué te pasa por qué me hablas así no porque me dijeron que tenía que que hablarte de esa manera para que me pudieras dar la chupeta no yo soy tu padre Puedes venir confiadamente hasta mí. Así dice el Señor, por supuesto, con respeto. Dice en su palabra, venid confiadamente ante el trono de la gracia. Usted puede decirle, papá, papito, abba, estoy aquí porque necesito conversar contigo. Y por supuesto, decirle, padre, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres majestuoso, te vengo a agradecer por esto pero también debe sentir esa amistad que el Señor le está regalando. Este, el Señor extiende su mano. Si usted no tiene una conexión por, con Dios, es porque falta que usted también extienda su mano y los dos puedan tocarse. Pero ya el Señor siempre hace la visita a cada uno de nosotros. Entonces, cuando queremos ayunar y acercarnos a Él, entonces entramos en ayunos, separamos lo que, no nos, lo que no le agrada al Señor, hablo diferente, intento actuar diferente de modo de que sea más agradable para Él porque tenemos una cita pautada, Él y yo en este día, y entonces allí eh, es que comenzamos a tener ese, ese momento de acercamiento. Y fíjese una cosa, yo no sé quién recuerda eh, cuando mi esposo predicó él explicó algo que se encuentra en Primera de Tesalonicense 5.23 y explica que nosotros estamos formados por tres cosas. No sé si lo tengo en pantalla, sí, dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectamente e irreprensibles para la venida de nuestro señor jesucristo es decir que usted es uno pero tiene cuerpo alma y espíritu entonces le voy a poner este ejemplo usted sabe que la biblia dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu verdad hay dos e. cuando esté estudiando la palabra fíjese que hay dos espíritu el espíritu con mayúscula que es el espíritu del señor y el espíritu con minúscula que es el espíritu que dios les dio a usted y a mí para comunicarnos con él. Entonces, fíjese algo, está la carne de un lado y hay como una soga, estamos jugando el juego de la soga, está de este lado. Del otro lado se encuentra el espíritu, ¿verdad? La carne jala y dice, quiero hacer lo que yo quiero, quiero dormir hasta tarde, no quiero orar. Y el espíritu dice, tú tienes que hablar con Dios, tú tienes que acercarte. Y en el medio queda la pobre alma. El alma se encuentra todos en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, está en el medio. Si jala para la carne, usted dice, ay, sí, de todas formas hoy es sábado. Y de paso creo que va a llover. Yo creo que yo no voy. Pero jala para el espíritu y dice, no, yo voy porque yo busco la bendición de Dios que está en el cielo y en esta mañana va a descender sobre este lugar. Amén. Eso es lo que dice el espíritu. Pero el alma está entre los dos, entre un lado y el otro. Esa es la lucha que usted todos los días tiene al despertarse, para todo. Cuando se le presenta una situación, la forma de reaccionar va a depender de en qué modo esté usted. En modo alma, en perdón, en modo, en modo carne o en modo espíritu. Si lo agarran en modo carne, hay, 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 ¿verdad? Es difícil, pero ahora por eso el Señor nos da esta hermosa herramienta que es el ayuno. ¿Qué es lo que alimenta el cuerpo físico? ¿Qué alimenta, el, no el cuerpo espiritual, el cuerpo físico, este cuerpo, que lo alimenta y lo hace crecer en salud, en tamaño? La comida. ¿Y qué es lo que debilita el cuerpo físico? El ayuno. Entonces con el ayuno usted le va a decir al cuerpo, el espíritu es quien tiene el control. Cuando sienta ya, ay, que no, veo, veo estrellitas. Diga usted, este es el momento espíritu. Habla, Señor, porque su carne está debilitada. Para eso es el ayuno. En este caso, debilita esa parte carnal de nosotros, ¿verdad? Y como les decía, si debilitamos la carne sin oración, estamos haciendo o un ayuno intermitente para rebajar, o un ayuno depurativo. Pero si debilitamos la carne en un momento de intimidad con el Señor y le permitimos al Espíritu alar la cuerda hacia Él, usted va a presentar los cinco sentidos, pero de forma espiritual. Porque entonces ahora el Espíritu ganó y usted comienza a darse cuenta, comienza a ver cosas espirituales porque comienza a hablar un lenguaje espiritual yo no estoy diciendo que si usted ayuna hoy de repente mañana se va a convertir en ángel estoy diciendo que su cuerpo en muchas oportunidades le distrae fíjese a mí me ha pasado y no voy a decir que levanten la mano pero cuántos respóndame en su mente no pensaron antes de llegar que iban a almorzar ya hay planificado qué vamos a hacer en lo que salgamos del ayuno. Mm, ¿A dónde vamos a ir a comer? Mm. Y a veces entramos y decimos, ay, que termine rápido el pastor porque me, tengo un hambre que me está matando. Muchos se ríen porque yo también soy un ser humano. Es como cuando mamá dice, yo también fui niño. Yo también he sentido esa sensación, ¿verdad? Entonces, eso nos distrae de buscar la presencia de Dios. Cambio, cuando usted... Viene con la disposición y en el modo espiritual usted dice, Señor, gracias. Y yo voy a concentrarme en lo que tú viniste para darme el día de hoy. La carne dormidita, tranquilita. Y usted comienza a ver con ojos espirituales ciertas cosas. Sale de aquí livianito, llega a la casa y dice, buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Una sensación de paz. Y esta sensación de paz debe permanecer quizás el ayuno no permanezca porque no podemos ayunar toda la vida verdad tenemos que ser ordenados hasta para eso pero sí si de tanto practicar eh, ese modo espiritual nos podemos quedar en el modo espiritual y la carne por supuesto somos seres humanos de repente de vez en cuando pero nos podemos quedar en modo espiritual y es tan lindo cuando venimos en este modo porque eh, yo no le estoy diciendo que el Señor va a quitar todos los problemas y las dificultades cuando usted esté en el modo espiritual. No, pero usted las va a entender. Y si no las entiende en el momento, va a entender que en la palabra de Dios dice que lo que usted no entiende ahora, tranquilo, lo entenderás después. Pero tengo la sensación de que comprendo lo que Dios me está diciendo. Estamos hablando el mismo idioma, Señor, lo entendí. Estoy asustada porque va a pasar esto. Ay, pero me calmo porque tú me dijiste que me ibas a guardar. Porque lo vi en el modo espiritual. Si no estamos en esa forma, entonces caemos en crisis, en temor, en pánico, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, número uno, ayunamos para acercarnos y ser sensibles a Dios. Número dos, ayunamos cuando necesitamos una respuesta o favor de Dios. ¿Cuántos de aquí no han necesitado que Dios les responda una pregunta? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permites esto? O Señor, yo quiero saber cuál es el propósito de que esto esté aconteciendo. Señor, ¿hasta cuándo yo tendré que ver esto? Y quiero decirle una cosa que aprendí cuando aún era joven. Cuando leí, aún era joven, todavía soy joven hasta que tenga 90 años. Cuando aprendí y estaba estudiando el libro de Daniel, dice que Daniel era un profeta, él estaba ayunando, estaba ayunando 21 días porque él le pidió, le hizo una pregunta al Señor y el Señor le mandó una respuesta. Y cuando la respuesta venía bajando, en los cielos intercedió eh, alguien de las tinieblas y no dejaba que el mensaje llegara. Y entonces él estaba esperando que Dios le dijera qué tenía que hacer, pero el mensaje no llegaba. Dice que había una pelea entre un ángel del Señor y eh, un, alguien, un hueste de maldad en ese lugar, ¿verdad? Pero Daniel estaba ayunando hasta que el mensaje llegó. Muchas veces le has hecho una pregunta al Señor que el Señor ya te envió, pero que no ha llegado debes ayunar por esa pregunta, debes orar, debes interceder por esa respuesta. Y fíjate esto, a veces tendemos a, a echarle toda la culpa al diablo. Había eh, una viejita que yo amaba mucho cuando estaba residenciada, y yo decía, ay pobrecito, pobrecito, pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. Y es cierto, pobrecito el diablo. Ese estoy pobrecito, pero a veces nosotros queremos culparlo en todo a él y realmente la culpa es nuestra. Dios responde todas las preguntas, pero a veces estamos distraídos para entenderle. Si estamos en modo cuerpo, nosotros no vamos a entender el mensaje espiritual que Dios tiene. Señor, muéstrame, pero estoy en modo carne. Mis ojos espirituales no están abiertos. Ya el Señor me mostró, pero yo no vi. El Señor me lo dijo, pero yo estaba distraído. Estaba muy preocupado como para escuchar la voz de Dios. Estaba muy angustiado como para entender lo que Dios tenía para decirme. Dios a todos nos responde. Todas las preguntas son respondidas por Él. Quizás la respuesta no es la que quieres oír, no te da la respuesta que tú necesitas, a veces la respuesta es, no es el tiempo que lo sepas, pero responde. Usted dice, ok, debo esperar. Dios responde todas las preguntas. Y también cuando necesitamos el mover y el favor de Dios. Eh, me gozo en la vida de mi hermana Raxifer porque ella es una respuesta a sus oraciones, a el servicio que ella le ha dado al Señor. Y muchas veces nosotros, eh, como hijos de Dios, no hemos sido llamados a ser cabeza de lugares. No solamente el varón es cabeza del hogar. Hay veces donde usted, Dios lo pone como cabeza de su familia completa, porque usted es el que ha recibido la luz de Cristo. Amén. Hay veces donde su familia no es creyente, pero uno llegó y es usted. Entonces en el mundo espiritual, usted se convierte en una autoridad para su familia, una autoridad que debe prepararse para ganarse a uno a uno de esas personas que están esperando por ese mensaje que usted le va a dar. Usted se, comienza, se convierte como que en el guerrero cuando se vuelve cristiano, se pone la armadura y ahí dice voy a echarme puño con el enemigo porque me quiero ganar, a mi abuelo, me quiero ganar a mi abuela, me quiero ganar a fulanito, me quiero ganar a mi tío, a mi hermano, a mi mamá, a mis hijos. Y usted comienza a pedir el favor de Dios. Señor, manifiéstate. Señor, toca. Señor, haz. Señor, muévete. Señor, permite que seas tú. La última vez que estuve en este lugar fue para contar el testimonio de lo que Dios hizo en la vida de mi abuelo. Y de toda esa experiencia le puedo decir, eh, sin que me quede nada por dentro, que no hubo uno que no haya dicho que todo ese proceso solamente era Dios que estaba en ese lugar. Hasta el más lejano de la presencia de Dios pudo entender que Dios estaba en ese lugar. Yo no digo que ay porque yo estaba ahí. No, yo digo porque yo le creí al Señor, al Dios soberano y porque Él Tenía un plan para mi familia y a través de ese plan muchas personas comenzaron a preguntarse qué era lo que estaba pasando porque el Señor se estaba moviendo de esa manera. Y es lo que llamamos favor de Dios cuando se, el Señor se mueve para ayudarte, cuando el Señor se mueve para darte un milagro, cuando el Señor se mueve para decirte tranquilo yo lo hago. Padre, tengo miedo. Tranquilo, yo te llevo. Sentir esa sensación. Entonces, uh, la Biblia habla eh, en Daniel y la historia de Esther que ellos, a través del ayuno, buscaron el favor de Dios. Daniel recibió eh, el perdón de su pueblo a través de la respuesta que Dios le dio. Recibió el favor de Dios, recibió eh, la respuesta de parte de Dios y Esther recibió el favor del rey, que a su corazón fue ablandado por Dios. Un corazón, eh, un rey que asesine a todo el que no le pida permiso para verle, no tiene un corazón tan blandito, ¿verdad? Pero Dios pudo eh, tocar su corazón y darle el propósito a Esther para el cual fue llamada. Ella fue valiente, accionó, ayunó. Y Dios le dio la victoria. Eso es lo que quiere el Señor en esta hora. Que tú y yo accionemos para que Él pueda mostrar su gloria. Amén. También podemos eh, utilizar el ayuno para pedir eh, perdón e interceder por otros. No somos perfectos, nos equivocamos. Y hay veces que hacemos muchas cosas que le desagradan al Señor. Y nosotros eh, muchas veces nos hemos limitado de acercarnos a la presencia del Señor pensando que Él es como nosotros, que guarda resentimiento y, y se acuerda todavía de lo que yo dije, lo que yo hice, cómo me comporté. Y vamos hasta Él y, y pedimos ese perdón. Eh, Dios, por supuesto, nos recibe con brazos abiertos. Pero hay faltas que son bastante grandes. Eh, por ejemplo, recuerde que siempre en las actividades por el perdón de una nación, eh, en la Biblia hacían ayuno. Nosotros como país también debemos considerar esto, como hijos de Dios, como intercesores de nuestro país, Debemos tener esta herramienta con nosotros para tenerla allí. Y decir, debo ayunar por mi país, por el perdón de mi país. Porque nos hemos acostumbrado demasiado a decir, aquí la cosa va de mal en peor, se lo llevó el que lo trajo. Y comienza uno, aun cuando entiende de que la palabra y la boca tiene poder, hacer comentarios que otro me dijo, que yo repetí, de cómo me siento. Ahora todo el mundo profetiza eh, diciendo no como venezuela se arregló pero no lo dice en serio verdad porque esa es una forma de sarcasmo pero usted y yo sabemos que todo esto el señor lo tiene en sus manos entonces como pueblo de dios el ayuno es una herramienta para pedir perdón por lo que yo hice por lo que el resto está haciendo que desagrada a dios tantas personas que van detrás de los ídolos, no solamente ídolos que usted conoce, también los ídolos como el dinero, como el trabajo, como a la corrupción, todas esas cosas que han hecho que nuestro país eh, disminuya en moral, que disminuya en tantas cosas, en sensibilidad. Ahora en la calle podemos ver a alguien que esté muriendo y necesitando ayuda y lo primero que la gente hace es hacer un video para subirlo. En las carreteras usted ve que se está quemando un carro, hay una mujer embarazada, hay niños pequeños y la gente, ay, observen, estamos en la carretera, miren cómo se queman. ¿Dónde está la sensibilidad? Eso es para que usted salga corriendo y si usted no puede hacer nada, ore, ore por esa situación. Se ha perdido la sensibilidad. Así también cuando pedíamos, cuando la Biblia habla de pueblos que pidieron perdón, fue porque perdieron muchas cosas, perdieron el temor de Dios principalmente. Entonces el ayuno siempre fue una herramienta maravillosa para pedir perdón. Reúnase en familia, reúnase en familia para ayunar, ponga propósitos de oración y de ayuno y usted verá cómo el Señor comienza a contestar. Hay otra cosa, los que somos padres aquí sabemos que los hijos duelen, ¿verdad? No hay nada que duele más que un hijo. Dice que los hijos ven morir a los padres y no sienten tanto dolor como las madres ver morir a sus hijos. Porque no es natural, no es natural. Y hablo de esto porque muchos, muchas madres sufren porque sus hijos no están aquí, porque sus hijos no están sirviéndole al Señor. Igual que veo hay hijos que sufren. Yo he sufrido muchos años porque yo deseo, aún sé que Dios está trabajando en eso y cada vez puedo convencerme más, pero yo cuando veo a una mamá con su hijo acá en este lugar llorar por la presencia del Señor, yo digo, yo quiero que mi mamá esté en este lugar, yo quiero verla servir, yo quiero verla llorar por el Señor. Eso es algo que a mí me pone, me pone, me entristece. Pero cuando recuerdo que cuando la primera promesa que recibí de parte del Señor, cuando la recibí, era que decía, cree en mí y yo salvaré tu casa. Y todavía no se ha perdido ni uno. Mi abuelo estuvo a punto de morir y no se murió. Mi abuela también estuvo a punto de morir. Quienes están cerca de mí hace tres meses y no se murió. Porque el Señor eh, cumplirá su promesa. ¿Amén? Entonces, bueno, eh, es una herramienta que como padre tienes para guardar y cuidar a tu hijo. Señor, voy a ayunar porque yo quiero ver a mi hijo en la iglesia. Yo quiero verlo danzar y servirte en este lugar. Y yo sé que en la calle hay muchas cosas que le atraen. Y quizás lo que él ve aquí no le apetece porque no te conoce. Entonces yo voy a ayunar para que tú, donde Él esté, mandes a tu espíritu y comience a tener curiosidad, que venga un amigo y le predique, si no quiere escucharlo de mí, que venga otra persona y se lo diga, Señor, tú tienes que hacer algo porque yo quiero que mi hijo esté en este lugar. Y el Señor responde y comienza a actuar. Por eso dije al principio, los padres son los leones y las leonas de la familia que guardan a los hijos. Igual tú... Eh, joven, que te presentan, se te presentan dificultades cada día. La universidad no es fácil. En la universidad hay lobos. Y por lo general nosotros los cristianos somos corderitos que vamos como ovejas al matadero. Allí pasan muchas cosas eh, que están fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en un ambiente de familia o en un ambiente de iglesia. Pero yo creo que donde sea que nosotros lleguemos, cuando tenemos clara nuestra identidad, podemos marcar la diferencia. Y si en un momento de debilidad, porque también podemos tener debilidad, yo siento que puedo caer, entonces debo pedirle al Señor que me fortalezca. Señor, voy a ayunar, voy a orar más. Porque yo necesito que esta carne que se levanta y se ríe de los chistes rojos que hacen mi a, mis amigos, se duerma y se levante la carne espiritual en medio de mi entorno. Yo necesito que cuando me consigo a un hermano de la iglesia, un anciano de la iglesia, en medio de mis amigos, mi conducta sea coherente y no tenga que... de la iglesia! No le tengan miedo a las personas de la iglesia, no le tengan miedo a eso, pero recuerde que Dios lo ve. La persona de la iglesia a lo mejor estaba distraído y no se dio cuenta que usted estaba haciendo otra cosa, pero Dios nos ve. Y no lo digo solamente para señalar, para juzgar, lo digo porque todos somos humanos y en el proceso de nuestras vidas pasamos por altos y bajos. Pero es importante que cuando estés en la parte baja, de reconocer, Señor, no me he sentido bien, ya no tengo ganas de orar. ¿Por qué no he querido hablar más contigo? Me siento débil, me gusta estar en otro lugar que no es la iglesia. Algo está pasando conmigo, no me, no me, no me siento bien. Entonces es el momento de ayunar y de orar para pasar a mi modo espiritual y comenzar otra vez a tener el deseo de estar cerca de dios intercedemos por nuestra vida intercedemos por nuestra familia intercedemos por nuestro país y pedimos perdón y el ayuno es una herramienta otra forma por la cual podemos ayunar es cuando queremos aumentar nuestra fe y esto es muy importante porque usted tiene proyectos de vida usted actualmente ha pensado en tener un plan, usted tiene sueños, usted tiene familia, usted quiere alcanzar tantas cosas que quizás no ve realizables por el tiempo, por la situación en la que actualmente se ve, pero quiero que entendamos algo, no es por vista, es por fe. Y el problema es que de repente si usted tiene sueños pero no tiene fe, entonces pues el proyecto no se va a dar porque usted no está creyendo que Dios lo puede hacer. En la Biblia hubo una historia de un hombre que sufría de epilepsia. Eh, epilepsia es una enfermedad que se sufre de pequeñas convulsiones y la gente pierde la conciencia. Eh, la historia se llama Jesús sana al epiléctico, al lunático, lo dice la versión de 1960. Y el papá de este hombre le decía, Señor, sana a mi hijo, pobrecito. A veces está cocina, estoy en la cocina y cuando le dan las crisis de epilepsia, cae en el fuego, se quema y le pasan cosas horribles. Y de paso, tus discípulos vinieron y le oraron y no pasó nada, Señor, haz algo por él. Jesús miró a los discípulos. Casi que ustedes lo vieron a él y no hicieron nada. No, Señor, pero nosotros reprendimos y no pasó nada. ¿Acaso yo no les dije que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le pueden decir a cualquier situación de su vida que se aparte y se apartará? Dice el Señor. Solamente deben accionar. Al final dice algo muy importante. No pasó nada. Ustedes oraron que hicieron todo. Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Ah, entonces la epilepsia se cura es con ayuno. No, el Señor se refería a la falta de fe que tenían los discípulos, la fe para entender que aunque era una enfermedad, el Señor podía quitarla. Hermana Raxi, tú creíste que el Señor podía curarte. El Señor te sanó. Amén. El Señor es el mismo ayer. Hoy y siempre será el mismo. No hay nada pequeño para él. Amén. Hubo una palabra que marcó mi vida hace muchos, muchos días, como dos años, y después la escuché hace seis meses de una predicadora llamada Joyce Meyer. Ella decía, no importa lo pequeño de tu problema llévalo en oración al Señor, no importa si tú quieres que te crezca cabello, ay pero cómo voy a molestar al Señor para que me crezca cabello, es algo pequeño, Señor se me parten las uñas y me duele cuando cocino, o oh, Señor mira, tú sabes que este, necesito dinero porque necesito comprarme un champú que mejore mi pelo, ayúdame a ay pero qué ¡Qué grosera! ¿Cómo va a molestar al Señor en su santo nombre para que le dé para un champú? Pero dígame una cosa, ¿acaso pedirle un champú al Señor o curar a una persona de cáncer no sigue siendo igual de pequeño para el Señor? ¿Cuál es la diferencia? Lo que usted ve pequeño para Dios es pequeño. Y lo que usted ve grande e imposible, para Dios sigue siendo pequeño. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, lo que necesitamos es fe. Señor, yo te confieso que hay muchos momentos de mi vida donde siento que no creo que pueda pasar. Ayer, eh, sucedió un momento de esos en mi vida eh, estaba haciendo la cola para echar gasolina y yo decía ¡Ay, Dios mío, estoy haciendo mi cola y ya voy a pasar, si se me apaga el carro porque se me acaba, tengo que buscar a alguien que me dé aunque sea un litro, no cálmate cálmate, entonces al rato volvió otra y si se va la luz cuando ya esté llegando, o sea todas las cosas que se pudieron haber pasado por mi cabeza en ese momento pasaron hasta, y si no pasa la huella y toda la madrugada la perdí. Y entonces dije, pero tú mañana no ibas a predicar de la fe. Hice como el pastor <ríe> cuando predicó acerca de, del ejercicio. Entonces dije, verdad, hay que ayunar. Casualmente, pues en ese momento sí estaba apartando un momento para el Señor y entendí que era Dios haciéndome llevar en carne viva este punto para darme cuenta de que todos necesitamos fe para alcanzar los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado. Ya Dios lo tiene listo, ya Dios tiene todo listo. Cuando Dios dijo, tú serás un predicador y tu madre no había salido embarazada, era porque Dios ya lo tenía listo. Ahora te toca nacer y prepararte, tener fe, ayunar para tener fe. Si tienes un proyecto en tu vida y... Sientes que no es realizable por el tiempo o quieres eh, crecer en un área de tu vida pero se te hace difícil. Yo te pido, yo te oriento, yo te, yo te digo que debes aprovechar esta herramienta del ayuno y la oración para crecer en fe. La fe se da por el oír la palabra de Dios, pero a veces no queremos escuchar la palabra de Dios porque estamos ocupados en otras cosas. Entonces el ayuno lo que hace es llevarme a ese momento donde necesito concentrarme en las cosas del Señor, en leer su palabra, converso con Él, puedo escucharlo y comienza a crecer la fe. Ahora, el punto número cinco y con esto termino, es prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Estás en este lugar por un propósito. Tú no, tú no estás en este lugar. Te lo voy a decir. Así sientas que, que hay algo que... Tú no estás en este lugar para mantener calientita la silla. Tú no estás en este lugar para sentirte bien por un día. Tú estás en este lugar porque fuiste un escogido. Y Dios te escogió antes de que nacieras y si te escogió te escogió para una razón quizás ahora no la sabes pero estarás más cerca de tu propósito cuando estés más cerca de dios entonces permítele al señor prepararte para que tu propósito se acerque hubo una mujer que le dijo al señor señor déjame servirte pero primero Déjame casarme porque, porque ahora necesito un esposo El Señor se lo permitió Ella tenía un llamado para evangelizar naciones Y evangelizar muchas personas y ganar almas perdidas Cuando se casó el Señor la llamó de nuevo y le dijo al Señor Señor, déjame que tenga hijos Los hijos nacieron y el Señor comenzó a llamarla de nuevo y ella le dijo, Señor, mis hijos están pequeños, déjame criarlos Y siempre tenía una excusa para el Señor Quiero ver a mis hijos que tengan hijos Si me llevas a predicar a las naciones, entonces no podré ver a mis nietos Y una vez fue, no Señor, aún no, aún no es el tiempo Envejeció y sus fuerzas se terminaron Y no hizo lo que el Señor le mandó no predicó a esas naciones porque no se preparó para lo que dios tenía para darle quizás ha sido en tu vida el, el, el caso que has querido pausar la iglesia para hacer a otras cosas y yo te digo el señor es el que tiene el control de las demás cosas no pares la iglesia para criar a tus hijos. Tus hijos necesitan ser criados acá. No pares tu trabajo. No pares la iglesia para poder formar un negocio, para poder tener un trabajo. Tu trabajo tiene que venir de la mano con el Señor. Yo digo la iglesia, este lugar no físico, sino la vida que Dios nos ha dado en este lugar, la vida de buscarle, de seguirle, de reunirnos como sus hijitos, como hermanos, para llorar juntos, para clamar juntos a favor de algo, para clamar juntos, para que Dios mueva su mano. Esa es la iglesia. No pares nada, no pares la iglesia por nada, quise decir, porque tú necesitas que Dios cumpla su propósito en ti, mire hay algo que quiero explicarle rápidamente, usted no puede lavar ropa en una batidora, con una batidora, la batidora se hizo para batir verdad y la lavadora para lavar, usted necesita conocer su propósito para cual Dios lo llamó, porque usted tiene una función en esta tierra y hay gente esperando para que usted se active. Y si su función usted no la conoce, va a ser una batidora que lava ropa. Va a tener éxito, pero va a estar en el lugar equivocado. No va a cumplir el propósito. El propósito, Jesús estuvo 40 días en ayuno y oración con el Señor para empezar a a generar su ministerio Esto está en Mateo 4 Antes de comenzar toda la historia de Jesús Jesús ayunó 40 días Entonces yo te invito A esta hora te puedes poner sobre tus pies A que lleves una mentalidad Diferente del ayuno Míralo como algo necesario Míralo como una herramienta Que abre puertas Míralo como algo que te fortalece Míralo como algo que te acerca al Señor Que te, a, to, cada día te hace seguir más en tu propósito No sabemos si a partir de ahora Dios comience un ministerio Como hizo con Jesús Estos 40 días de ayunos fueron el inicio de tu vida en victoria Fueron el inicio de tu salvación fueron el inicio del perdón de todos tus pecados. No menosprecies las herramientas que el Señor te está dando en su palabra. El ayuno es real. El ayuno es vivo. Hay mujeres que sus hijos han sido perseguidos a punto de la muerte. Hijos que han estado en la calle. Evangelistas que cuando llegan aquí dicen yo fui malandro, yo maté Pero las rodillas de mi mamá nunca se cansaron por pedir y ayunar por mí En mi casa habían espacios donde solo estaba mi mamá y al principio yo me reía Pero ahora que estoy en este lugar me doy cuenta que los años que esa mujer oró y ayunó por mí Se manifiestan en lo que soy hoy Nuestros pastores son el resultado de mujeres que oraron y ayunaron por ellos Y hoy día están enfrente de este lugar No menosprecies la oración No menosprecies el ayuno No menosprecies la palabra